0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Auch von mir herzliche Grüße an euch alle, liebe Grüße nach Schaumburg. Wir feiern euch an alle, die online zuschauen, an alle hier in Wunstorf. Richtig, richtig gut. Ich möchte auch all begrüßen, die vielleicht das erste Mal im Gottesdienst sind oder das erste Mal diesen Gottesdienst wahrnehmen, auch online und sagen, es ist so gut, dass du da bist, wir lieben das und äh, wir glauben an einen Gott, der uns von ganzem Herzen liebt und der eine Begegnung schaffen will mit jeder einzelnen Person. Es ist immer spannend, wenn man eine Predigt vorbereitet, so es gibt ja Anfänger, Fortgeschrittene, alte Hasen, man kann das ja nicht immer so alles gleichzeitig adressieren, vielleicht wird die Predigt heute eher was einerseits für Fortgeschrittene, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist ganz viel drin, äh, wenn du diese Überschrift von vornherein klar hast, hey, Jesus Christus liebt jeden einzelnen Menschen und möchte uns begegnen, möchte eine Beziehung zu uns. So, Katja und ich hatten diese Woche gebetet, das tun wir schon mal und über kein 20 nachgedacht und über das, was jetzt gerade so ansteht und auch über Dinge, die so über längere Zeit eigentlich in uns gerade sich bewegen und wachsen und wir hatten dann so den Impuls, okay, wir, wir werden jetzt mit etwas beginnen, was wir so vielleicht eine Weile nicht gemacht haben, jedenfalls wir beginnen mit einer neuen Predigerei, das ist nichts Ungewöhnliches, aber es wird ein bisschen anders werden. Und in uns ist so eine Sehnsucht, ich würde mal sagen eine heilige Sehnsucht und tatsächlich ist es mein Wunsch, mein Gebet, meine Hoffnung, eine Sehnsucht zu transportieren oder anzufachen in jedem Einzelnen von uns und ich werde gleich ein bisschen erklären, worum es da geht. Aber wir werden eine, eine Zeit jetzt haben in den nächsten Wochen und wir wissen, also ja, es wird eine Predigtreihe geben, die Predigtreihe hat auch einen Namen und, und so, aber wir wissen noch nicht, wie lange wird die gehen, wie viele Teile wird die haben. Das werden wir in den einzelnen Teilen so machen. Normalerweise planen wir immer ziemlich detailliert und planen bei so einer Predigtreihe, in der Woche wird das Thema sein, in der Woche das Thema und so. Und plan ist ja eine gute Sache, alle Menschen können sich einstellen, wenn man was plant. Aber wir haben so empfunden, dass Gott uns locken will, raus aus der Komfortzone. Und so geht es mir auch heute Morgen so raus aus der Komfortzone zu sagen, okay, hey, es gibt Dinge, die möchte ich spontan tun. Sowohl in der Vorbereitung als auch im Gottesdienst selber. Und ich glaube, dass es so gut ist, dafür auch zwischendurch auf jeden Fall Raum zu machen. Und ich werde euch gleich die Überschrift nehmen wir werden merken, hey, das passt eigentlich voll in das, in das Schema von dem Jahresthema einerseits, weil ich glaube, auch das ist etwas, was Gott uns gegeben hat, Wurzeln, Roots. Und das wird auch heute durchklingen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Gott da so ein paar spezielle Dinge auf Lager hat für uns. Und ich lese uns zwei Verse, hier drei eigentlich, zwei Bibelstellen, und nenne uns das Thema, und dann steigen wir da so ein. Die erste Sache ist, wie, so der, wie soll man sagen, der Zweitvers zu unserem Jahresthema. Wir haben ja einen Kolosservers zu unserem Jahresthema, aber eigentlich gibt es auch noch einen Epheservers, der super gut passt, und den lese ich euch mal. Der steht in Epheser 3, Vers 17. Da betet Paulus, und Paulus sagt, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Also, hier haben wir die Wurzeln und das Gegründetsein. Aber was mich so fasziniert heute an diesem Vers ist, dass Paulus von einem immer mehr spricht. Er sagt nicht einfach, Christus wohnt in euren Herzen, sondern, also so wie so ein Status, sondern da ist etwas, was immer mehr. Passiert. Christus wohnt immer mehr in uns. Wir behalten diesen Gedanken beim Hinterkopf. Und die zweite Bibelstelle steht in Johannes 15. Hier geht es nicht direkt um Wurzeln, aber das Bild, ein anderes Bild, sagt eigentlich das gleiche. Johannes 15 da sagt: Jesus bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Bleibt in mir, ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist auch so faszinierend. Und hier kommt der Predigtitel ein bisschen, der Reihentitel raus. Diese Predigtreihe wird heißen: In ihm. Und davon spricht Jesus hier: Bleibt in mir. Ja, ihr müsst in mir, sonst gibt es keine Frucht, getrennt von mir könnt ihr nicht so, bleibt in mir. So, wenn du diesem Predigteil heute einen Titel geben willst, äh, dann könnte man sagen, heute geht es um Durst. In ihm wird der Titel sein in den nächsten Wochen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie lange das gehen wird, wir schauen mal. Und ich möchte einfach noch beten mit uns. Jesus Christus, auf dich ist Verlass, du bist da. Aber mehr als das, du reagierst darauf, wo wir uns ausstrecken, wo wir uns öffnen, wo wir sagen, sprich zu mir, wo wir zu dir kommen mit Durst, wo wir zu dir kommen mit dem Verlangen, dich mehr zu kennen, wo wir zu dir kommen mit dem Verlangen, dass du redest, da redest du gerne, du lässt dich finden und ich bete so sehr, dass es eine Realität ist für jede einzelne Person, die diese Worte jetzt hört, dass wir uns ausstrecken zu dir und dass wir uns öffnen für dich und Geist Gottes, dass du wirkst so, wie du das möchtest, in Jesu Namen. Amen. Ich habe ein Wort für dich hier vorne in der ersten Reihe. Guck nicht wieder runter auf dein Handy. Ich meine dich. Ich weiß deinen Namen nicht. Bitte? Okay, Lea. Ich habe ich hab gehört, wie Gott sagt: Hey, du bist voller Leben und du bist berufen dazu, voller Leben zu sein. Aber ich habe auch einen Baum gesehen, der immer wieder beschnitten wird. Und zwar beschnitten wird nicht, nachdem er geblüht hat, sondern bevor er blühen kann oder wo, er auf, wo die Knospen da sind. Und Gott sagt zu dir, aber ich schaffe Leben in dir und du bist oft von Menschen, es ist da was abgeschnitten worden, schon bevor es geblüht hat. Aber es kommt eine neue Zeit und ich werde dir die Kraft geben, auch Nein zu sagen zu der Person, die mit der Schere kommt. Weil ich möchte, dass dieses Leben durchbricht und ich möchte, dass es aufblüht, was ich in deinem Leben tun will. Ähm. Wisst ihr, die letzten Wochen, da rumort es in mir, auf eine gute Weise, durch viele, viele Dinge. Ja, wenn ich an die Bußkonferenz denke, an viele Impulse, auch, auch teilweise, die so nebendran waren, an Gespräche, die ich hatte mit verschiedenen Personen, auch mit Freunden, mit Pastoren, an ein zwei Bücher, die ich lese, gelesen habe, da, da bewegt sich was in mir. Und eine Sache, die mich auch wirklich bewegt hat, war die Passion, die Jugendfreizeit unserer Jugend. So, ich hatte die Möglichkeit, da mal so mit reinzukommen. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich etwas sehr, sehr stark bewegt und bewegt mich eigentlich seitdem. Und lass mich mal nebenbei sagen, dass die nächste Generation in einer Kirche eine unglaublich wichtige Aufgabe hat. Ich meine, Kirche ist alle Generationen. Das ist so eine Gegengesellschaft, wo Menschen nur mit ihresgleichen oft zusammen sind in unserer Gesellschaft. Kirche heißt alle Generationen. Vom Säugling bis zum Greis. Alle sind willkommen, alle sind Teil davon und alle haben ihren Platz. Die nächste Generation hat aber eine ganz besondere Berufung und eine ganz besondere Aufgabe. Die Menschen, die älter sind irgendwann und nicht mehr jung sind, ja, hoffentlich haben wir gewonnen ein bisschen an Weisheit. Und normalerweise auch an Einfluss. In einer Kirche ist es auch so, die Menschen, die Entscheidungen treffen, die Menschen, die sagen, was gemacht wird und nicht gemacht wird, oft sind die schon ein bisschen älter. Oft haben sie die Erfahrung eigentlich, ich weiß, wie es ist, jung zu sein, umgekehrt ist das nicht so. Aber wir müssen eins verstehen, da gibt es eine junge Generation, die nicht die Kirche von morgen ist, sondern die in der Kirche von heute so eine wichtige Rolle spielt. Und die dazu da ist, unter anderem etwas uns vor Augen zu führen und uns etwas an etwas zu Immer wieder zu erinnern und etwas in uns auch mit anzufachen. Nun, ich war also zur Passion gefahren, mittwochs, das ging ja eigentlich montags los. Katja, meine Frau, war schon seit Montags dabei. Ich kam so mitten rein und ich dachte, ich fahre dahin, um den Jugendlichen zu dienen. Aber eigentlich habe ich erlebt, wie mir viel mehr gedient wurde. Und ich mache seit 25 Jahren, keinen Spaß, mache ich eigentlich jedes Jahr Jugendfreizeiten. So, ich habe schon einiges erlebt und schon einige. Dinge erlebt, die Gott tun kann, wenn man so eine Woche nimmt. Und das ist ja immer so eine Zeit, wo man auch sagt, okay, hier ist mal so, viele andere Einflüsse sind mal irgendwie weg. Man konzentriert sich voll auf Gott, so das macht ganz, ganz viel. Das ist wie so ein Stück Himmel fast. So, Ich habe schon viel Gutes erlebt, aber das war trotzdem nochmal anders. Die, dieser Durst, dieser Hunger, diese... Dieses Verlangen, sich komplett Gott hinzugeben, was mir entgegenkam, war nochmal anders. Das ist übrigens für einen Prediger auch ein Unterschied, ob Leute vor einem sitzen, die alles aus einem raussaugen, weil sie Durst haben. Okay, vielleicht möchtest du dich nochmal aufrecht im Stuhl hinsetzen heute oder sowas, aber an diesen Abenden und in diesen Momenten und auch zwischendurch beim Mahlzeit, mir sind so viele Fragen gestellt worden, da war so viel, Ja, wie ist das und wie sieht das aus, ich will mehr von Jesus und dann waren Jugendliche, die haben irgendwie in der Pause in ihrem Zimmer das Abendmahl gefeiert oder einer war krank, da wurde mit ihm gebetet, geht es dir besser, vielleicht ein bisschen, dann beten wir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis die Person komplett geheilt war. So viele Heilungen sind passiert, so viel, wie der Geist Gottes gewirkt hat, weil da so ein Verlangen war, so ein Durst war danach. Und viele Menschen sind im Heiligen Geist getauft worden, haben das Sprachengebet empfangen. Menschen sind überhaupt zu Jesus gekommen, die das vorher noch nicht Jesus gelebt haben. So viel starke Dinge sind passiert, so viel Prophetisches. Und mich hat das sehr berührt, weil ich dachte, okay, davon dürfen wir gerne mehr haben. Und dann hat mich bewegt, letzten Sonntag hatten wir Missionssonntag. Und mich hat bewegt, was Pastor Modest erzählt hat und die Situation. Und dann haben wir gesagt, hey, es ist so wichtig, dass wir beten. Lasst uns heute Abend zusammenkommen zum Gebet, also letzten Sonntag. Dann hatten wir ein Gebetsabend, wir haben den in dem Foyer gemacht, wie wir das schon mal machen. Und dann war das, der Raum war voller Leute und es war ein starker, starker Gebetsabend. Aber ich habe auch so gedacht, ey, Wahnsinn, drei Viertel der Leute, sag ich jetzt mal geschätzt, locker des Gebetsabends, die da waren, waren Jugendliche. Und das ist ungewöhnlich, es war kein Jugendgebetsabend, versteht ihr? Das war, drei Viertel der Leute waren Jugendliche und da war wieder dieser, dieser Hunger, dieses, wir sind am Start. Jesus sagt in der Offenbarung einmal zu einer Gruppe von Christen, ihr habt die erste Liebe verloren. Das ist eine ernste Angelegenheit. Aber ich möchte mal über diesen, diesen Gedanken kurz sprechen. Die erste Liebe, es ist tatsächlich etwas, wo wir darauf aufpassen müssen, dass in uns eine Leidenschaft, eine Frische, ein, eine Sehnsucht, ein Durst, ein Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben und zwar jeden Tag, in meinem Alltag, dass das irgendwie wach ist. Diese erste Liebe ist definitiv etwas, was ich in unserer Jugend gerade so, so wahrnehme. So eine erste Liebe, so ein Hunger, also es, ist wie, also es, es ist es ist Erweckungsfeeling, was da aufkommt, wenn ich da drinstehe und ich denke, hey, da ist ein Dienst der jungen ich wünsche mir für die ganze K21, dass wir uns anstecken lassen oder dass wir uns positionieren und sagen, ich möchte mehr von, diesem, von dieser ersten Liebe, diese erste Liebe, die keine Mühe scheut. Ich meine, wir kennen das vom menschlichen Verliebtsein, oder? Also weiß ich nicht, ob du schon mal verliebt warst, aber wenn Menschen verliebt sind, dann sind die auch irgendwie verrückt. Wenn Menschen verliebt sind, dann ist kein Aufwand zu groß. Wenn Menschen verliebt sind, dann machen sie alles für die Person, in die sie verliebt sind. Und dann sagen wir manchmal, ja, das, 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 du kommst schon wieder runter oder sowas, das normalisiert sich schon wieder und irgendwann ist man vielleicht viele Jahre verheiratet, Na ja, und dann ist das alles irgendwie so selbstverständlich und easy und, na, ist doch eigentlich schade, oder? Und eigentlich ist es auch nicht zwangsläufig so. Darf ich dir das sagen? Ich bin äh, 25 Jahre verheiratet und ich darf dir sagen, Liebe kann immer größer werden. Liebe kann immer schöner werden. Liebe kann immer stärker werden. Ja, yes, es mag dieses Jugendliche verliebt sein, mag vielleicht an bestimmten Punkten mal anders sein, aber man darf immer wieder in Leidenschaft miteinander unterwegs sein. Aber ich habe heute kein Ehe-Thema mitgebracht. Sondern für mich ist das ein Bild auch für das, was unsere Beziehung zu Jesus Christus angeht. Es kann irgendwie alles so selbstverständlich sein und wir können sagen, ja, ich bin Christ. Das ist ja eine Statusbeschreibung. Ich bin Christ. Und es ist gut und schön, das stimmt natürlich und vielleicht sagst du, ja, dann sind so Gewohnheiten, ich bete halt schon mal, ich lese die Bibel, ich gehe hier nur wieder in Gottesdienst, vielleicht sogar jede Woche oder so, keine Ahnung. Ich bin Christ, aber weißt du, das, eigentlich geht es in unserem Glauben nicht um einen Status zuerst sondern wir sind Nachfolger von Jesus. Und da redet es von einer Bewegung, in der wir uns befinden. Da redet es von etwas, was lebendig ist jeden Tag. Ich lasse mich jeden Tag von Jesus verändern. Ich lasse mich jeden Tag von Jesus auch gebrauchen. Ich, ich, ich folge ihm nach. Es ist so viel mehr als ich bin etwas nur. Ja, aber ich bin, Ich bin ein Kind Gottes, all das dürfen wir wissen. Aber da gibt es diese Beziehung. Ja, wenn du menschlich ein, ein Kind hast und Eltern hast, der Status ist klar. Dieses Kind ist Kind dieser Eltern. Daran wird auch nichts irgendetwas ändern. Die DNA ist da, aber die Beziehung, die müssen wir pflegen. Die Beziehung müssen wir bauen und die macht doch so den Unterschied. Und ich glaube, dass es da etwas geben darf, was, uns an, was, was wir neu anfachen dürfen. Ein Durst, eine Leidenschaft. Und wir dürfen uns da vielleicht auch mal einen Weckruf gefallen lassen von einer jungen Generation, die uns fire, und ich bin so begeistert darüber, wo das passiert. So und ich glaube, die Frage ist, wie können wir uns ausstrecken, wie können wir diesen Durst, diese Leidenschaft auch in unserem Leben kultivieren, wie können wir das im Alltag erleben, mich inspiriert das so, auch dieser Vers, Epheser 3, Christus, dass Christus durch den Glauben immer mehr in unseren Herzen wohnt. Ja, es ist nicht nur, okay, ich bin Christ geworden, ich habe die Liebe Gottes verstanden. Weißt du, die Liebe Gottes ist nicht nur eine Wahrheit, die wir einmal verstehen, sondern die Liebe Gottes ist auch etwas, wo wir ein, uns drin verwurzeln und ein immer mehr von Christus in unserem Leben geschieht. Wie können wir das kultivieren, dass jeden Tag, ist unser Alltag, ist unser jeder Tag so von morgens an davon geprägt irgendwie, von, von ihm, dass wir verwurzelt sind da drin, wow. Wenn wir uns beschäftigen mit Jesus, wenn wir verstehen wollen, wie bist du Jesus, was redest du, dann ist eine gute Bezugsquelle immer zu den Evangelien zu gehen. So die Evangelien sind ja viermal der Lebensbericht von Jesus. Das, was er gesagt hat, das, was er getan hat, wir können sein Herz spüren und das ist grandios. Ich habe allerdings einen, einen Favoriten, ich weiß nicht, ob das legal ist. Aber mein Lieblingsevangelium ist das Johannesevangelium. Alle sind super, alle sind großartig. Das Johannesevangelium, mich spricht das deswegen immer wieder auch an, weil dieser Johannes so ein krasser Typ war und die Art und Weise, wie er über sich selber geredet hat, die finde ich unglaublich. Wenn Johannes nämlich selber vorkommt in seinem Evangelium, dann spricht er nicht von, und da war ich und Jesus hat das zu mir gesagt oder so, sondern dann sagt er, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Also das ist mal ein Statement, oder? Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Also, ich würde mal sagen, Jesus hatte vermutlich alle Jünger lieb. Und auch du darfst davon ausgehen, Jesus hat dich lieb. Ja? Auch wenn ich sage, ich bin Tim, den Jesus lieb hat. Brauchst du nicht zu denken, mich hat Jesus nicht lieb. Aber für Johannes, der, der war irgendwie besonders nah dran, oder? Für ihn war diese, diese, diese Beziehung, das war für ihn ganz vorne. Diese Liebesbeziehung zu Jesus. Und im Johannes-Evangelium hat 21 Kapitel. Und das ist eine Sache, die ich absolut erstaunlich finde, ist, dass fünf Kapitel, also quasi ein Viertel des ganzen Evangeliums, fünf Kapitel drehen sich nur um den letzten Abend, nämlich Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Kannst du mal studieren, nachlesen. Fünf Kapitel, es geht die ganze Zeit um den letzten Abend. Und Jesus weiß schon, jetzt kommt der, das Ende, jetzt kommt der, das Kreuz, jetzt kommt das Opfer, das ich bringen werde, der bestialische Tod, der auf mich wartet. Und an diesem letzten Abend will er ihnen nochmal alles mitgeben, worauf es wirklich ankommt. Das, was sie wissen müssen, wenn er im Himmel ist. Das, was jeder Christ wissen muss, wenn Jesus nicht greifbar, nicht fühlbar, nicht, 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 nicht leibhaftig da ist. Ich spricht darüber. Und der Abend beginnt damit, dass, dass sie zusammenkommen in einem Raum und Jesus ihnen die Füße wäscht. sie sind dann total verstört, dass Jesus diese niedrige Dienerarbeit macht. Und er sagt, hey, ihr, ihr müsst, ich muss euch die Füße waschen, dann seid ihr nicht rein. Und das ist schon was Prophetisches, auf die Reinigung, die er am Kreuz verbringen wird von der Schuld. Und dann, interessant, ziemlich am Anfang des Abends, spricht Jesus Judas an und Judas geht. Die anderen vier Kapitel sind ohne Judas. Das ist dieser, dieser letzte Abend, Judas ist nur am Anfang dabei, der, der ihn verraten wird, er geht dann raus, um ihn zu verraten. Und dann werden wir Zeuge in diesen Kapiteln davon, was Jesus mit den anderen bespricht, wo Judas nicht mehr dabei ist. Und eine zentrale Rolle nimmt dann dieses, diese, dieses, dieses Gleichnis oder diese, dieser Vergleich ein von, von dem Weinstock und dem Reben, was wir gerade gelesen haben, Johannes 15. Er bleibt in mir. Das ist im Grunde genommen wie so das Zentrum, wo auch alles andere ganz stark mit zusammenhängt. Jesus möchte klar machen, Hey, das Leben als Nachfolger von mir hängt zentral davon ab, dass du in mir bleibst. Es geht nicht um das Verfolgen von Regeln, es geht nicht darum, was du tust oder nicht tust und, und was du alles äh, leistest, so, sondern es geht darum, dass du in der Verbindung bist mit mir. Es geht darum, dass diese Beziehung intakt ist, dass das Leben fließen kann, bleibt in mir, darüber redet er. Die ganze Zeit, weil und es ist zwar nicht Wurzeln hier vom, vom Bild, vom pflanzlichen Bild, es ist, ist Weinstock und Reben, aber es ist genau das, also diese Verbindung ist nötig. Nur dann fließt in einer Pflanze Wasser und Nährstoffe. Nur dann wachsen diese Trauben. Nur dann wächst diese Frucht. Und im Geistlichen ist es genauso. Ohne Verbindung zu Jesus gibt es kein Leben. Ohne Verbindung zu Jesus gibt es kein Wachstum. Ohne Verbindung zu Jesus gibt es keine Frucht und er betont das alles, um uns deutlich zu machen, das ist, worum es geht. Und zwar im Alltag, jeden Tag diese Verbindung zu haben. Und spiegelt sich das so wieder in unserem Leben, in unserem Tag, oder? Dass ich, an, dass ich mit Jesus verbunden bin und, und an ihn denke, von morgens an, wenn wir zur Arbeit gehen, Jesus, wenn wir uns mit Nachbarn unterhalten Jesus, wenn wir zur Schule gehen, wenn wir als Familie zusammen sind, wenn wir unsere Kinder erziehen und, und lieben und mit ihnen reden, wenn wir einkaufen gehen, Jesus. Und es ist ja so leicht, und ich bin ja voll mit unter dieser Predigt, es ist ja so leicht, aus eigener Kraft zu leben. Es ist ja so leicht, den ganzen Tag zu leben und nicht einmal an Jesus zu denken. Und es kommt auch kein Blitz vom Himmel oder sowas. Aber, aber, aber eigentlich geht es darum, Jesus in dir und ich glaube, dass, und, und damit will ich vielleicht mal dir was Konkretes geben, schon mal zu mitnehmen, ich glaube das eine ist, dass wir ein Mindset entwickeln, ein Bewusstsein entwickeln, was wir jeden Tag uns klar machen, jeden Tag vor Augen führen und das sind drei Dinge, das ist einmal, Jesus ist da. Er hat es nämlich versprochen, er hat gesagt, ich bin beide bis an das Ende der Zeit. So, Jesus ist da, zu verstehen, okay, egal wo ich hingehe, Jesus ist da. Ob ich den wahrnehme, ob ich mir das klar mache oder nicht, aber Jesus ist bei mir. So, das ist ein Bewusstsein, was wir brauchen. Das zweite Bewusstsein, was wir brauchen ist, ich bin abhängig von Jesus. Er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Darauf möchte man ja menschlich antworten, Moment mal, ich kann auch eine Menge tun. Ich habe doch... Möglichkeiten und, und ich bin doch ein Macher und ich tue doch was. Aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Worüber redet Jesus? Er redet über Frucht, er redet über geistliche Frucht, er redet über Dinge, die in Ewigkeit von Wert sind. Er redet über Dinge, die mit unserer eigentlichen Bestimmung zusammenhängen. Und er macht deutlich, das, was wirklich zählt, könnt ihr nicht bewirken ohne mich. Könnt ihr nicht bewirken aus eigener Kraft. Auch wenn es menschlich noch so toll aussehen kann, was du alles baust aus eigener Kraft. Es hat keinen Ewigkeitswert, wenn es nicht durch mich geschieht. Also wir brauchen dieses Bewusstsein, Jesus ist da. Und wir brauchen das Bewusstsein, ich bin abhängig. Ich, ich, ich möchte, Jesus, dass du, du, du durch mich wirkst, weil, weil das ist mein Herz. Ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte meine Bestimmung nehmen. Ich möchte, dass andere Menschen Jesus kennenlernen, weil sie mich kennengelernt haben. Irgendwie, dass da etwas passiert wodurch eine Verbindung zu Jesus entsteht. Ich möchte diesen Unterricht, ich möchte sehen, wie Gott wirkt durch mich. Und ein drittes Bewusstsein, Mindset brauchen wir. Und das ist das Bewusstsein, wir haben es hier zu tun mit dem heiligen Gott. Ein Bewusstsein der Heiligkeit. Warum ist das so wichtig? Weil es so, so leicht sein kann, wenn wir das nicht, nicht sehen, dass wir... Dass wir Kompromisse eingehen. Durst zu haben bedeutet, ich will keine Kompromisse eingehen. Durst zu haben bedeutet, ich möchte nichts in meinem Leben, ich möchte keinen Raum geben in meinem Leben für irgendetwas, was nicht dem Willen Gottes entspricht, für irgendetwas, was nicht seiner Art entspricht. Weil es ist ein heiliger Gott und ich möchte in ihm sein, ich möchte ihm nah sein. Und das ist der Clou. Ja, manche Leute denken, bei Christen geht es darum, Regeln zu befolgen, Gebote zu befolgen irgendwie, weil irgend so ein Gott da steht und das fordert, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern wir wollen sein wie Jesus, weil wir in ihm sein wollen, weil wir ihm nahe sein wollen. Wenn wir dieses Verstand haben, wenn wir einen Durst haben nach ihm. Aber es ist ja so leicht möglich, dass wir einfach egoistisch durchs Leben gehen, weil das ist eigentlich unser Auslieferungszustand. Es ist so leicht möglich, dass wir dann doch eher geizig sind als großzügig. Es ist so leicht möglich, dass wir ja neidisch sind auf das, was der andere hat, statt von Herzen uns mitzufreuen und zu gönnen, was der andere hat. Es ist so leicht möglich, uns gefangen leben zu lassen, gebunden zu sein, an alles Mögliche. Sexualität ist ein Riesenthema, Pornografie und Dinge, die vielleicht, wo du sagst, ah, das ist ja nur in meinem Kopf, das weiß ja keiner. Oder das ist ja nur, wenn ich ganz allein am Computer bin, das sieht ja keiner. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Jesus alles sieht. Und er ist immer da. Aber das in ihm Sein, Bleibt auf der Strecke, wenn wir Kompromisse eingehen, wenn wir nicht, wenn wir nicht ein Mindset entwickeln, wo man, das ist ein heiliger Gott, ich möchte ihm nahe sein. Deswegen darf bestimmte Sachen können keinen Platz haben in meinem Leben. Sie können keinen Platz haben. Unvergebenheit kann keinen Platz haben. Und wir denken manchmal, diese Person hat mir so wehgetan und ich habe ein Recht, dass sie im Grunde zu mir kriecht und um Vergebung bittet oder irgendwie so. Aber wenn wir in Jesus sind, dann verstehen wir mir, Wurde so viel vergeben. Ich bin so dankbar. Wie wie könnte ich anders als anderen zu vergeben? Wie könnte ich anders oder oder Sorgen machen? Weißt du, wenn ich in Jesus bin, dann ist da kein Platz mehr für Sorgen. Und wir sind ja in einer Zeit, wo sich alle Menschen Sorgen machen, wo ja uns quasi den ganzen Tag gepredigt wird: macht dir unbedingt Sorgen, weil es wird alles ganz 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 schlimm und ganz ganz eng und Kriege und Krisen und Gas und was weiß ich. So der Punkt ist nicht. Haben wir einen Krieg und haben wir eine Gaskrise oder irgendwas, sondern der Punkt ist, wenn wir in Jesus sind, brauchen wir keine Sorgen mehr zu haben. Dann sind Sorgen völlig fehl am Platz, weil er sorgt sich für uns. Er ist unser Versorger. Er hat eine Lösung, er hat eine Antwort. Jeden Tag, wenn ich in ihm lebe, dann kann ich sehr unbeschwert leben. So, wir brauchen ein, ein Bewusstsein dafür, dass Gott heilig ist. Und in ihm zu sein, heißt, ich strecke mich aus nach diesem Wesen, was er ist. Und, und wenn wir starten als Christ, ich weiß noch, gut, es ist 30 Jahre her, aber als ich als Christ richtig durchgestartet bin, da war da so ein Durst. Und zwar, ich würde sagen, die ersten Jahre, da war so viel geprägt davon, von einem, ich will immer mehr, ich will immer mehr verstehen, wie dieser Jesus ist und wie er das wirklich alles meint und so. Aber das ist ja kein Selbstläufer. Es wie in einer, einer Ehe, dass die Liebe und das Verliebtsein, die erste Liebe, dass es kein automatischer Selbstläufer ist, sondern wir brauchen immer wieder die Entscheidung, ich möchte investieren und ich möchte mich ausstrecken. Ich, möchte mich, ich will diesen Durst immer wieder kultivieren nach Jesus, nach seiner Gegenwart, nach seinem Wirken danach, dass ich in ihm lebe. So, und an diesem letzten Abend, an diesem letzten Abend redet Jesus nicht nur über den Weinstock und die Reben und so weiter, sondern in diesen fünf Kapiteln eingestreut, wieder und wieder und wieder streut er etwas ein. Wieder und wieder redet er über den Heiligen Geist. Es ist hochinteressant. Wirklich, macht dir so Mut, mal diese fünf Kapitel zu studieren. Vielleicht mal in den nächsten Tagen, Wochen mehrfach immer wieder zu lesen und, und, und zu, zu, drüber nachzudenken, was da geschieht. Es ist so komprimiert. Und immer wieder redet er über den Heiligen Geist. Zum Beispiel sagt er in Johannes 16... Vers 7, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Also, da holt mich jedes Mal, holt mich aus den Schuhen, wenn ich das lehe, lese. Ich meine, wer träumt nicht davon, mit Jesus mal leibhaftig reden zu können, so zum Anfassen? Das wäre doch der Hammer, oder? Wenn wir so irgendwie so eine Serie schauen wie The Chosen, dann denkt man so, okay, so mal mit Jesus so. Auf einer Bank sitzen und einfach mal reden, das wäre der Hammer. Jesus sagt seinen Jüngern, die dreieinhalb Jahre diesen Zustand hatten, ihn zum Anfassen. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht, er spricht über den Heiligen Geist, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Er spricht am letzten Abend über das Wichtigste und man merkt so fast so dieses, okay, man kann gar nicht alles an einem Abend nochmal betonen, was wichtig ist. Aber Jesus sagt auch, hey, so viel müsst ihr gar nicht wissen. Ihr müsst nur wissen, in ihm bleiben. Und wie funktioniert das mit dem Heiligen Geist, dem Ratgeber? In Johannes 14, Vers 26 nennt er so, wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt... Der Geist Gottes ist der Stellvertreter von Jesus, der in uns lebt. Wenn er ihn also eine Folie weiter, ne? Johannes 14. wenn er den Stellvertreter schickt, damit meine ich den Heiligen Geist, dann wird er euch alles lehren. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Hier sind so, viel, so ein Reichtum drin. Ich kann da gar nicht alles, auf, alles drauf eingehen. Aber der Stellvertreter Christi ist in uns. Der Geist Gottes ist in uns. Epheser 4 heißt, wir können den Geist Gottes auch betrüben. Es ist eine ernste Sache. Aber Jesus beschreibt an diesem Abend, wie es eigentlich gedacht ist. Dass wir nicht betrüben, sondern anfachen. Dass wir uns ausstrecken, dass wir in Jesus sein wollen. Der Geist Gottes wird uns erinnern. Er wird uns alles lehren. Der wird von, von Sünde überführen, haben wir vorhin gelesen. Auch das, wenn da Dinge sind in meinem Leben, die Gott nicht gefallen, dann, dann, dann habe ich immer die Wahl zu sagen, okay, yo, ich kehre jetzt hier um. Ich, ich will das nicht länger. Oder zu sagen, nö, trotzdem. Und ja, dann ist da ein, ein, eine Verbindung gestört. Ein In-Jesus-Sein ist gestört. Aber der Heilige Geist ist da, er will uns, er will uns lehren. Wie kannst du damit umgehen, dass, dass, dass die Atmosphäre an deinem Arbeitsplatz so mies ist? Will ich lehren? Er will uns erinnern an das, was Jesus gesagt hat? Wenn wir uns mit dem Wort Gottes füllen, dann ist der Heilige Geist im Alltag der, der uns erinnert. Hey, aber Jesus hat gesagt. Er, er, will, uns, er will uns sagen, was, was auch was kommt. Er, er will uns im Grunde zur Seite stehen in jeder Situation, dann ist da dieser Frieden. Wir sind in einer Welt, die so ohne Frieden ist, die so voller Sorge ist, voller Panik oft ist, aber da gibt es diesen Frieden in uns, der, der, der ist real. Selbst wenn unsere Umstände voller Chaos sind, können wir durch den Heiligen Geist sagen, aber ich, ich habe Frieden. Das sind alles Dinge, die in den, in dieser Realität sind wir berufen zu leben. Aber ihr Leben, es ist nötig, dass wir uns immer wieder ein, ein, ein Bewusstsein schaffen. Und es ist nötig, dass wir sagen, ich strecke mich danach aus. Ich habe Durst nach, nach Jesus in meinem Alltag. Nach diesem Stellvertreter, der mich coacht, der mich unterstützt. In ihm leben. In allen Umständen. Ich fand das so inspirierend letzte Woche. Ich meine, machen wir uns das klar. Pastor Modest aus Burkina Faso. Er lebt in einem Land, wo ein Drittel des Landes von islamistischen Terroristen kontrolliert wird. Er lebt in einem Land, wo, wo diese Islamisten sagen, wir wollen die Kirche zerstören. Wir wollen, dass Pastoren umgebracht werden. Wir, wollen, dass, ja, wir setzen Kopfgelder aus. Und Pastor Modest ist echt ein Promi in, in Burkina er hat sozusagen das Bundesverdienstkreuz und so weiter. Er hat so viele Verdienste für die Gesellschaft, so viele, der ja. Zehntausende Menschen sind in seinen Kirchen. Den kennen wirklich viele Leute. Der ist wirklich einer, wo man menschlich sagen könnte, der hat eine große Zielscheibe auf seinem Rücken. Und dann steht er hier und bringt uns die Botschaft, sei stark und mutig und geh voran. Lass dich nicht abhalten, voranzugehen. Verstehen wir, das ist nur möglich, wenn wir in ihm sind. Das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist uns so sehr prägt. Und deswegen einfach zum Schluss noch ein Gedanke für heute. Wir werden uns noch einige Zeit damit beschäftigen, aber so für heute. Ich habe ich hab gesagt, okay, das eine ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein, Jesus ist bei mir. Das Bewusstsein, ich bin abhängig. Ja, von Ewigkeitswert kann ich nur dann was bewirken, wenn ich in ihm bin. Und das Bewusstsein, hey, er ist ein heiliger Gott. Ich will hier keine Kompromisse. Wenn mir Dinge bewusst sind, die Jesus nicht gefallen, dann werde ich damit dealen, sofort. Ich will das nicht in meinem Leben, weil ich will in ihm sein. Okay, Ein Mindset und eine Entscheidung, die wir treffen. So, aber dann etwas, wie können wir das kultivieren jeden Tag? Und ich glaube, ein Riesengeschenk, was wir haben, ist diese Gebetssprache des Heiligen Geistes. Das ist das Sprachengebet. Das ist ein Riesengeschenk. 1. Korinther 14 sagt Paulus, wer in einer Sprache, wenn jemand in anderen Sprachen redet, dann wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Hier wird beschrieben, was das Sprachengebet macht, wenn du nicht weißt, was ist das Sprachengebet. Weißt du, das Ding ist, wenn wir, also Christ werden wir, Nachfolger von Jesus werden wir, indem wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, sei du mein Herr und mein Retter. So, ich gehöre jetzt dir, ich gehöre nicht mehr in mir selbst, ich bin nicht mehr mein eigener Boss. Ich lebe jetzt mit Jesus, ich lebe jetzt für Jesus. Okay, das ist der Start. Und wenn wir das klar haben, dann dürfen wir Gott bitten um die Kraft des Heiligen Geistes. Man nennt das die Geistestaufe. Da kannst du mal gelesen, Apostelgeschichte 1, 2, 3, 4 und so. Da wird das beschrieben, wie das passiert ist und wie das auch später passiert. So, wir dürfen bitten, erfülle mich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ist das etwas, was auch nicht wie so ein Status, wie so ein Orden ist, sondern etwas, was wir jeden Tag leben dürfen. Und er schenkt uns ein Geschenk. Und das ist eine Gebetssprache. Wo wir im Heiligen Geist beten können. Das heißt, das, was wir beten, ist vom Geist Gottes formuliert. Und tatsächlich können wir gleichzeitig auf Empfang gehen. Und das ist so kostbar. Und ich weiß nicht, wie, wie oft du das einsetzt, wenn du das hast. Oder ob du sagst, ich habe das gar nicht. Dann, Hey, das ist, ist eine Sache, die darfst du heute in Empfang nehmen. Wenn du Gott darum betest. Das Gebet ist ganz schlicht. Jesus Christus, fülle mich mit der Kraft des Heiligen Geistes und schenk mir das Sprachengebet. Ganz einfaches Gebet. Aber dann dürfen wir es tun. Niemand wird kommen und deinen Mund bewegen. Du musst anfangen, es zu tun. Du musst auch jeden Tag anfangen und sagen, okay, morgens ich nehme mir Zeit, in Sprachen zu beten. Wenn ich zur Arbeit, vor einem Auto, ich kann in Sprachen beten oder wenn ich irgendwo an der Ampel stehe oder wenn ich zwischendurch eine Lücke habe oder wenn ich unter der Dusche bin oder... Einfach mal in Sprachen beten und sagen, hey, was ist jetzt gerade, was du mir sagen willst? Was ist jetzt gerade, was du tun möchtest in der Situation? Und ich glaube, dass wir, dass wir eingeladen sind von Jesus, auch in dieser, dass, dass sie Impulse damit zu tun haben, diese Einladung, uns in seiner Liebe zu verwurzeln. Es ist auch eine Einladung, in ihm, im Alltag zu sein. Und um ihn viel mehr zu erleben und mit ihm zu rechnen. uns von ihm gebrauchen zu lassen. Ich möchte da so sehr Mut dazu machen. Hilf uns, auf Empfang zu gehen, Jesus, in jeder Lage. Was willst du tun? Okay, ich möchte dich einfach einladen, dass wir mal miteinander aufstehen, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, ganz bewusst. Und ich werde einfach auch heute sagen, hey, lass uns mal auf Empfang gehen. Wir werden jetzt gleich in einen Song gehen. Unser Team wird uns hier helfen. Und dann wollen wir auch, Einfach mal schauen, was der Geist Gottes noch sagen will heute, tun möchte. Aber eigentlich ist es nicht, was nur im Gottesdienst passiert, okay? Sondern es ist etwas, was wir mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Aber dazu wollen wir uns gegenseitig ermutigen und anfachen, auch im Gottesdienst. Komm, heiliger Geist. Und Egal, wo du gerade bist, wenn du sagst, es ist auch meine Sehnsucht und ich möchte mehr von diesem... Wirken Gott, Ich, ich habe Durst, ich will mich ausschrecken dann streck dich mal aus. Vielleicht nimmst du deine Hände und streckst dich mal aus. Das Innere auch äußerlich auszudrücken. Heiliger Geist, bete, dass du kommst. Vorhin habe ich über die Füllung mit dem Heiligen Geist kurz gesprochen. Über die Kraft des Heiligen Geistes, über das, das Beten in Sprachen. Ich bete, dass du kommst. Jetzt da, wo Menschen innerlich gerade dieses Gebet beten, fülle mich mit deiner Kraft. Schenk mir diese Fähigkeit, in neuen Sprachen zu beten. Ich bete, dass du jetzt kommst und Menschen befähigst. beten dich an. Wir begehren dich. Wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns nach dir. So Ich sehe eine Person hier, du sitzt an einem Tisch und vor dir ist ein zerbrochenes Gefäß und du bist schon lange so wie, wie gelähmt du siehst dieses zerbrochene Gefäß und es ist so ein Schmerz in dir es ist eine Beziehung zerbrochen. Aber du hast immer noch das zerbrochene Gefäß da. Und ja, in deiner Situation, glaube ich, sagte der Herr, du darfst dieses Gefäß, du darfst es nur, du darfst die Scherben wegräumen. Ich möchte, dass du den Tisch freiräumst. Ich möchte, dass du den Tisch putzt und frei machst. Ich möchte etwas Neues entstehen lassen und, und dir zeigen. Ich hatte so einen Impuls für dich, Nils, hier in der Mitte der zweiten Reihe. Ich glaube, dass Gott dir in der nächsten Zeit einige Male ein Wort der Erkenntnis geben wird. Ich vermute, für Kollegen. Und ich bin einfach da, dir das zu sagen, damit du vorbereitet bist. Manchmal bekommen wir einen Impuls und sind nicht richtig vorbereitet und schon ist der Moment irgendwie oder das Ding ist vorbei so und man denkt hinterher Mist, ich hätte doch, ich hätte doch doch umsetzen wollen. So, ich sei vorbereitet darauf und geh da mit diesem Impuls. Gott will dich gebrauchen. du hast eine Person hier und du denkst, der Teufel hat gewonnen in meinem Leben. Da ist so viel geraubt worden. Über Jahre. Du hast Gott gedient. hast so viel Freude in deinem Leben. Und dann hast du schlechte Entscheidungen getroffen. Und so viel ist geraubt worden. So viel ist kaputt gegangen. Aber Jesus sagt, trotzdem. Trotzdem. Ich liebe dich immer noch. Daran wird nichts etwas ändern können. Meine Einladung gilt immer noch. Und ich sehe für deine Zukunft etwas anderes. Ich sehe, dass du mir wieder dienen wirst. Ich sehe, dass du mir wieder ganz neu alles weihen wirst. Und dass ich in deinem Leben etwas wiederherstelle von dem, was ich über deinem Leben schon früh ausgesprochen habe. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Was gibt es in deinem Leben, wo du gesagt hast, das geht nicht? Was gibt es in deinem Leben, wo du gesagt hast, das ist unmöglich? Jesus ist der Allmächtige. Der Allmächtige. Jesus ist der Wunderwirker. Jesus ist der Heiler. Komm mit Heilung, Geist Gottes. Komm mit Heilung, Geist Gottes. Komm mit neuem Glauben, Geist Gottes. Komm mit frischem Wind in unserem Leben, Herr. Wir wollen von dir alles erwarten. Wir wollen dir alles zutrauen, Herr. Dinge sind nicht für immer, wie sie sind, wenn du reinkommst. Wenn du wirkst, Geist Gottes, komm. wir am Beginn stehen, nicht nur wir als Keinen 20, sondern in Deutschland auf jeden Fall, ich glaube, in einer Reihe von Ländern am Beginn stehen von einer neuen Bewegung Gottes, einer neuen Bewegung des Heiligen Geistes. Manche Kirchen, ich habe gestern noch von Kirchen in Amerika große, Megakirchen, wo es hieß, okay, wir haben nur noch halb so viele Menschen wie vor Covid in unserer Kirche. Man könnte sagen, okay, das, das, das sieht ja aus wie ein, ein Riesensieg für den Feind. Aber ich glaube, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf, auf seine Kirche. In ganz neuer Weise. Weil das, wonach nach Gott sucht, sind hungrige, durstige Herzen sie ausstellen, Marie. Ich möchte noch eine Frage stellen, auch heute, stellen wir jeden Sonntag, nämlich, ob du Jesus kennst und ich meine, dieser Gottesdienst vielleicht war auch, also ich kann mir vorstellen, wenn du hier reingekommen bist und kannst mit Glauben bisher nicht so viel anfangen, Und auch wenn du in Schaumburg bist und sagst, okay, mich hat hier jemand eingeladen, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Dann hast du bestimmt ganz, ganz viele Fragen. Aber ich möchte dir Ermut machen für eine Sache. Wenn da in dir eine Seite zum Klingen gekommen ist und du merkst, okay, wenn das wahr ist, wenn es diesen Jesus wirklich gibt, dann möchte ich den auch kennenlernen. Wenn es diesen Gedanken gibt, bei allem, was an Fragen da sein mag und an Zweifeln, wenn du diesen Gedanken hast, okay, wenn, wenn es diesen Jesus gibt, dann will ich den kennenlernen dann möchte ich gerne mit dir beten. Ein Gebet, wo du das ausdrücken kannst. Jesus, komm in mein Leben. Werde du, mein Herr, mein Retter. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dich kennen. Und die Gelegenheit gebe ich. Aber ich möchte dich mal kurz ermutigen, einfach die Augen zu schließen. Wir wollen Privatsphäre geben für Personen, die das betrifft. Und wenn du heute diesen Gottesdienst hier miterlebst, in Schaumburg, Online, wo auch immer, wenn du sagst, okay, das bin ich. Ich möchte jetzt Jesus in mein Leben einladen. Dann mache ich dir Mut, Jesus mal kurz deine Hand entgegenzustrecken, als ein Zeichen für dich selbst, für Jesus und auch für mich hier, mit, mit wem ich beten darf. Dann werden wir gleich beten. Aber es ist so ein Unterschied, wenn wir etwas bewusst, aktiv tun, die Hand zu strecken für das, wie sich das morgen und nächste Woche und nächsten Monat anfühlt. Das ist deine Entscheidung. Triff sie klar. Heute will ich Jesus mein Leben geben. Zum ersten Mal oder ganz neu, dann steck mal deine Hand aus Dann beten wir zusammen. Dann beten wir zusammen. Ja, so gut. Dankeschön. Dankeschön. Okay, ich werde ein Gebet formulieren und lass uns einfach mitbeten. Und, und wenn das heute dein erstes Mal ist oder ganz neu bewusst, dann leide diese Worte unbedingt, dann mach das zum Gebet deines Herzens. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir weil ich dir gehören will. Ich will dich kennen. Komm in mein Leben. Sei du ab heute der Herr und der Retter meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und füll mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Ich will dich immer besser kennenlernen und dir für immer nachfolgen. Amen. Amen. Großartig. Amen. Hey, lass uns mal einen Riesenapplaus geben für Menschen, die erleben.